0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, feliz Día de la Natividad, de la Virgen María, como acabamos de decir, felicidades a la Virgen, todas las que lleváis también el nombre de María, a tantas y tantísimas advocaciones marianas que hoy se celebran en España, a todos los habitantes de esos lugares, todos los devotos de la Virgen de Guadalupe, de Covadonga bueno, estaríamos aquí media hora diciendo advocaciones, tenemos con nosotros a Yolanda, buenos días Yoli Muy buenos días Padre Y seguimos, querida familia de Radio María, en este día especial, en este programa especial, por un lado, de felicitación a María, por otro lado, de pediros ese regalo de cumpleaños a la Virgen en forma de donativa a su radio, nos lo hemos recordado especialmente en estas últimas semanas, que necesitamos la ayuda de todos, que necesitamos esos donativos y que una forma de hacerlos es esa llamada al 902 500 518 y también es solicitar cualquiera de nuestros programas, como esta recopilación de los, los, todos estos programas de dos años del Catecismo y esas conferencias de ampliación de esos temas tan interesantes que hemos ido viendo. Muchos estáis llamando, ahí siguen nuestros voluntarios atendiendo el teléfono, 902 500 518. Pero... En el ratito, en la media hora que nos queda, vamos a ya seguir a empalmar con el punto en el que estábamos del catecismo, porque os hemos recordado precisamente lo que hemos visto hasta ahora, esos fundamentos, el querigma, el, cómo se compuso el catecismo, el, el inicio del catecismo, razones para creer en Dios, Dios que se revela, y luego ya hemos entrado en el credo y hemos visto esos primeros artículos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero ya a partir de junio entramos en la en, el, en los artículos de cristología la parte más bonita sin duda de toda nuestra fe porque ¿qué es lo específico del cristiano que creemos en Jesucristo que creemos no solo en el Dios creador en el Dios que nos ama desde a lo alto por así decir sino en el Dios hecho hombre que Dios se ha hecho hombre ese es el misterio que vamos a ir desgranando en las próximas semanas ¿Cómo, cómo es esto es Dios, es hombre es una sola persona son dos naturalezas de esto vamos a ir hablando pero empezábamos siguiendo al catecismo pues viendo los títulos de Cristo estuvimos ya viendo cómo cómo se llama a Jesús en el en, el, en la Biblia, ya en las profecías del Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo. Y a propósito de ello, pues pudimos hacer una síntesis de cristología bíblica, de lo que viene a decirnos la, la Escritura sobre Jesús. Pues nos habíamos, habíamos terminado eso, pero nos quedaban los números de resumen, así que nos viene muy bien para recordar lo que hemos visto, porque hace ya tiempo, con todas las cosas que han ocurrido entre medias en en, en, el, en, en agosto y entonces vamos a recordar lo que hemos visto las, en las últimas semanas de cuando ya entramos en este apartado de Jesucristo, que en Jesucristo hijo único de Dios y lo vamos a hacer por un lado como solemos con el yucat. Ese catecismo para jóvenes que explica estas mismas verdades de una manera más sencilla, más resumida, también a veces con frases originales, y especialmente pensadas para jóvenes, pero que a todos nos vienen muy bien, con el yucat y con los números del resumen del catecismo. Por eso, vamos a coger el yucat, Yolanda, y nos vamos al número 71, y ahí, antes de hablarnos de los títulos de Jesús, se hace una primera pregunta, número 71, ¿Qué se pregunta el yucat. ¿Por qué se
0: llaman Evangelio, es decir, Buena Nueva, los relatos sobre Jesús?
1: ¿Por qué se llaman Evangelio? ¿Por qué se llaman Buena Nueva? Es la primera pregunta que se hace el yoga. ¿Y qué responde?
0: Sin los Evangelios, no sabríamos que Dios nos envía a su Hijo por su amor eterno, para que, a pesar de nuestros pecados, podamos retornar a la comunión
1: eterna con Dios. Buena noticia, saber que no solamente Dios nos ha creado, sino que hay un Dios de amor que es que es familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que ese Dios que nos ama y que ve que nos hemos desviado y que andamos mal, que andamos por el camino del pecado, quiere retornarnos a su amor. ¿Y cómo lo hace? Enviándonos a su Hijo. El Padre nos envía a su Hijo para que a pesar de nuestros pecados podamos retornar a la comunión eterna con Dios. Pues bien, esto que ocurrió hace 20 siglos se nos ha contado para que toda la humanidad lo pueda saber. Y se, se ha contado oralmente en la predicación apostólica, pero también se puso por escrito. Entonces, el Evangelio es la buena noticia de que Dios nos ama, se ha hecho hombre y viene por cada uno de nosotros, pero también son los relatos eh, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, donde se nos habla de cómo fue esa encarnación. Por eso sigue diciendo el número 71.
0: Los relatos acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús... ...son la mejor noticia del mundo... ...testimonian que el judío Jesús de Nazaret... ...nacido en Belén... ...es el Hijo de Dios vivo... ...hecho hombre... ...fue enviado por el Padre para que todos se salven... ...y lleguen al conocimiento de la verdad...
1: ...sin duda los libros más importantes... ...que existen sobre la Tierra... ...la verdad es que es una pena... ...por no decir una vergüenza que haya tanta gente que se ha leído de todo y no ha leído los evangelios, es que incluso un no creyente, pues aunque solo sea por cultura general, porque es que son tantas las, las realidades, por lo menos en occidente, los nombres, bueno, va a empezar los nombres, que, que llevamos el noventa y tantos por ciento de los que vivimos en Europa, pues son nombres de raíz bíblica, entonces que uno no, 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 no haya leído los evangelios simplemente por cultura, pero no digamos que un creyente que no se haya leído, que no se lea que frecuentemente, diariamente, sería desde luego lo, lo, lo deseable y lo normal normal que no se vaya leyendo pues esos evangelios pues realmente es una pena así que una llamada también a que esa sea nuestra primera lectura pues muchas personas lo hacen antes de acostarse leer el evangelio que va a salir el día siguiente en la, en la santa misa es una manera de irlo haciendo poquito a poquito o sencillamente empezar por venga cojo san mateo y ala cada día un poquito un poquito luego sigo con san Marcos san lucas etcétera la buena noticia el evangelio conocer a jesucristo y el yucat Pone al margen, a veces citas, como digo, especialmente pensando en, en el joven y en el hombre de hoy, interesantes. Por ejemplo, aquí nos viene una de Rousseau, que no es que fuera precisamente un católico muy devoto en absoluto, y que sin embargo, pues leyendo la vida de Jesús, pudo decir lo que está ahí puesto. Lo ves, Yolanda, ahí al margen sí. tenemos una cita de Rousseau.
0: Si la vida y la muerte de Sócrates son la vida y la muerte de un sabio, la vida y la muerte de Cristo son la vida y la muerte de un
1: Dios. Este hombre se daba cuenta de que la figura de Jesús que nos muestran los evangelios es realmente extraordinaria. No es la de un hombre cualquiera, es realmente la de un Dios. Vaya, la de Dios, la de Dios hecho hombre. Por tanto, un primer número del yucat que nos viene bien para recordar que podemos conocer a Jesús a través de los evangelios, que evangelio significa buena noticia, la buena noticia del amor de Dios. Pero vamos ahora ya, volvemos a nuestro catecismo. Y en el Catecismo habíamos visto hasta el número 451. Habíamos estado viendo esos distintos títulos eh, con los que se llama a nuestro Salvador. Habíamos visto, hablado de, del nombre de Jesús, del nombre de Cristo, del Hijo único de Dios y del título de Señor, del título de Señor. Y entonces aquí a continuación vienen cuatro números de resumen. Ya sabéis que el catecismo, muy pedagógicamente, después de explicar las cosas con detalle, pues la resume, ¿verdad? La resume. Entonces nos va a dedicar un número a cada uno de estos títulos, Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Señor. Pero antes de leer eso, vamos a, a, a leer algo que también lo hacemos con frecuencia, y es que en estos magníficos libros que nos dejó de regalo intelectual, doctrinal y espiritual el Papa Benedicto XVI, como teólogo, no como Papa en realidad, Josef Ratzinger, pues ya lo dice, que esto no es un acto de magisterio, estos libros Jesús de Nazaret, que el Papa Francisco muchas veces ha recomendado, pues eh, tiene un capítulo también en, en el volumen segundo, que en realidad fue el primero que se publicó, que se titula «Nombres con los que Jesús se designa a sí mismo». Entonces vamos a resumir lo que aquí dice eh, Joseph Rasinger, Benedicto 16. Nos recuerda, por un lado, que en la tradición cristiana, básicamente, los que se han usado han sido tres. Cristo, significa Mesías, Quirios o Señor, y Hijo de Dios. El de Cristo, señala José Ransiguer, apenas era comprensible fuera del ámbito semita. Desapareció muy pronto como título único, es decir, no era ya frecuente en los primeros cristianos usarlo como título, pero ¿qué se hizo? Se fundió con el nombre de Jesús y ya enseguida aparece, ya en el mismo Nuevo Testamento, el nombre de Jesucristo. Cristo se une a Jesús, Jesús es nombre propio el nombre propio que se le puso a, a nuestro Señor, mientras que Cristo es, es Mesías, ungido, es un nombre de, de, de misión, ¿cuál era su misión? Entonces, claro, nos explica Benedicto XVI la palabra que debía servir de explicación. Cristo, el Mesías, el ungido, se convirtió en nombre, lo cual encierra un mensaje muy profundo. Él es una sola cosa con su misión. Su cometido y su ser son inseparables, por eso, con razón, su misión se convirtió en parte de su nombre. Es decir, claro, Jesús es el ungido por el Padre para salvarnos, es el Cristo. Entonces, pues eso es el sentido de, su, de que venga a la tierra. Por tanto, es lógico que lo que indica su misión, Cristo, entre a formar parte de su nombre propio, que es una evolución muy normal, unir Jesús y Cristo, y queda ese nombre incomparable. El nombre por el que han vivido, sufrido, luchado muerto dado testimonio el nombre por el que en este mismo momento cada cinco minutos un cristiano muere por el nombre de jesucristo nombre incomparable nombre precioso los nombres más bonitos jesucristo y maría nuestra madre jesucristo pues bien nos habla aquí benedicto XVI. ...de ese nombre, el nombre de Cristo que queda unido al de Jesús... ...y nos habla también de los títulos de Kirios y de Hijo... ...Kirios, Señor e Hijo, ambos, eh, señala en su libro... ...apuntaban en la misma dirección... ...la dirección de indicar que estamos hablando no de un hombre cualquiera... ...sino que estamos hablando de alguien de naturaleza divina... ...la palabra Señor, como aquí hemos explicado ya muchas veces... Eh, ...se usó en la traducción griega del Antiguo Testamento... Para poner en lugar de Yahvé o de otros nombres de Dios, pues lo que ponían la traducción griega, que se llama de los 70, que hicieron los judíos, pues usaban el título de Kirios, Señor. Donde se decía Yahvé en el original hebreo, ponían el Señor. Y en otros muchos lugares. Es el título más habitual para hablar de Yahvé, de Dios, en el Antiguo Testamento. Pues bien, está claro que al aplicar Señor a Jesús... Los cristianos, por un lado, dicen es que Jesús es Dios, pero por otro lado lo distinguen de, del Padre. Normalmente se va a usar Señor para Jesús y eh, Dios, o el Dios, o Zeus, o, el, o directamente Dios Padre, pues para el Padre. Porque, por un lado, eh, sabemos que, que Jesús es Dios, pero por otro lado no es la misma persona que el Padre. En fin, esto ya lo, lo vimos en su momento, aquí simplemente lo recordamos a propósito de lo que dice Benedicto XVI. La palabra Señor eh, se usaba como sinónimo del nombre de Dios y, por tanto, ahora, al aplicarlo a Jesús, incorpora a Jesús a su comunión ontológica con Dios. ¿Qué quiere esto decir? Pues que Jesús no simplemente es que manifieste a Dios, que esté unido más o menos a Dios. No, no, es que su ser, ontológico quiere decir eso, ser. Su mismo ser es un ser divino. Ese título lo declaraba como el Dios vivo que se nos hace presente. También la expresión Hijo de Dios lo unía al ser mismo de Dios. Aquí vienen las discusiones que se han dado a lo largo de, de los siglos, de, con diversas herejías, de decir, bueno, pero es hijo de Dios en un sentido de una especial cercanía a Dios. Y no, 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 no simplemente es eso, sino que está unido a Dios de tal manera que es igual a Dios. Como dice ya el famoso cántico de que recoge San Pablo en su carta a los filipenses que aquí también hemos comentado varias veces y lo seguiremos haciendo porque es un texto fundamental entonces cuando surgió una herejía que veremos los próximos días que negaba esa real divinidad de Jesús pues se dio el primer gran concilio ecuménico de la iglesia el concilio de Nicea, año 325 y entonces dice, no, 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 que es eso de que Jesús es medio Dios no, no es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es consustancial al Padre, homousios tu patria, en griego. Es de, en nuestro credo lo que hemos traducido de la misma naturaleza del Padre, de la misma sustancia del Padre que es, que es tan Dios como el Padre. Eso está implícito en ese título de Jesús. Pero luego está otro título Aquí también dedicamos bastante tiempo, que aunque no está explícito en lo que nos pone aquí el Catecismo, es muy importante, porque es, que es además como Jesús se solía llamar a sí mismo, que es la expresión del Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, será crucificado, el Hijo del Hombre vendrá entre las nubes del cielo, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados... ¿Recordáis que Jesús es como se solía llamar a sí mismo? Y es muy significativo que, en cambio, la primera comunidad cristiana apenas usa este nombre. Solo lo usaba Jesús para sí mismo. Los cristianos no lo van a usar, lo cual nos indica que ciertamente era absolutamente histórico eh, que lo usara Jesús porque luego en cambio los cristianos no lo van a usar, porque se entendía menos, ¿no? no se entendía mucho. Lo explicamos con calma en su momento, pero vamos a resumir rápidamente algunas de las cosas que Benedito XVI dice sobre este nombre, sobre este título de, del Hijo del Hombre, que para empezar él señala que solo lo encontramos en el Nuevo Testamento en boca de Jesús, con una única excepción. No sé si os acordáis que cuando muere el primer mártir, San Esteban, dice lo siguiente... Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hechos de los Apóstoles 7, 56. Por eso señala Benedito 16. Esteban ve en el momento de su muerte lo que Jesús había anunciado en el juicio ante el Sanedrín. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Pues mirad, ya Esteban lo ve. Justo unos momentos antes de morir, veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Precisamente esto ya les exaspera, deciden acabar con él, se ponen a apedrearlo de la misma manera que cuando Jesús dijo esta frase ante el Sanedrín, eh, es cuando ya dijeron reos de muerte, esto es una blasfemia, porque decir... El hijo del hombre de pie a la derecha de Dios es una manera semítica de decir, de, a la derecha de Dios quiere decir al mismo nivel de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que un hombre se pone al nivel de Dios? Es una blasfemia. Les parecía una blasfemia porque, claro, no creían en la divinidad de Jesús, creían que era un hombre que se hacía a sí mismo Dios, como expresa también en otro lugar el Evangelio de San Juan y apedreamos porque siendo un hombre te haces Dios, pues esto es lo que está diciendo Jesús y lo que dice Esteban, estoy viendo al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, lo estoy viendo a ese nivel divino, claro, es que es la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo hecho hombre, como sigue siendo hombre, pero es Dios. Y eso pues pues les puso, ya les exasperó y decidieron apedrear a Esteban. Pero es la única vez en que este, esta expresión del Hijo del Hombre la dice un cristiano en el Nuevo Testamento. Era Jesús el que la usaba. ¿Y en qué textos? Pues tres tipos de textos, nos recuerda Benedito XVI, por un lado, los que nos hablan de la escatología, de esa venida final de Jesús entre las nubes del cielo, es un tipo, un grupo de textos, otros ya son, en cambio, de la vida terrena de Jesús. El Hijo del Hombre come y bebe, y dicen que es un comilón y borracho. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y tercer tipo de textos, los que hablan de la pasión y resurrección, que son bastantes. El Hijo del Hombre lo cogerán, lo azotarán, morirá, pero resucitará al tercer día. Tres tipos de textos, con esta expresión del Hijo del Hombre. Eh, una expresión. Que, que no era habitual, no era habitual entre los judíos, pero que podemos entender que a Jesús le gustara mucho, que lo usara mucho. Precisamente, primero, porque como no era habitual, no había tanto peligro como tenía el título de Mesías, que Jesús decía. Prefería que no dijeran que era el Mesías, porque ese de Mesías muchas veces se entendía mal. Se entendía en un sentido político, en un sentido de, del rey que va a levantarse contra los romanos, etcétera, etcétera. No, el Hijo del Hombre no tenía esas connotaciones, y, por otro lado, está indicando, como, como la propia expresión dice, hijo del hombre, en el fondo es una forma semítica de decir hombre. El hijo del hombre es un hombre. Entonces, por un lado, está indicando que es auténtico hombre, que realmente se ha hecho uno de nosotros. Pero, por otro lado, esta expresión viene del profeta Daniel, capítulo 7, donde se habla de un misterioso hijo del hombre que viene entre las nubes del cielo. Por tanto, no viene de la tierra, no es un hombre sin más, es alguien que viene del cielo y es alguien que se va a dirigir al anciano de días, el Padre Eterno, y le va a dar todo poder. Es decir, era una figura que tenía unos rasgos trascendentes, unos rasgos celestiales. Entonces, es de esas figuras que, que a Jesús le venían bien para ir mostrando su misterio, que él por un lado es hombre, pero por otro lado viene del cielo, que él es el Hijo Eterno de Dios como ya luego también expondremos ya otro día, Jesús no llega al primer día y dice, Ey, ojo, que yo soy la segunda persona en la Santísima Teatro todo el mundo a adorarme. No, 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 no hace así las cosas. Él fue manifestando poquito a poquito su misterio, quién era. Eh, pero lógicamente no, no va ahí diciendo frases que no van a entender al principio nadie, sino que mostrando su, su, su vida, mostrando su poder, mostrando su autoridad, mostrando sus milagros, eso iba a dar pie poco a poco a ir explicando quién era. Pero esta expresión del Hijo del Hombre le venía muy bien a nuestro Señor para mostrar que por un lado es hombre, que por otro lado es un ser celestial, alguien que viene de lo alto y en definitiva que cuando ya llegue la, la plenitud de su revelación se va a mostrar como auténtico Dios, pero de esa manera progresiva en que Jesús va revelando su misterio. Eh, textos que nos hablan de la futura gloria de Jesús, eh, es, eh, dice Benito XVI que da mucho que pensar, ¿verdad?, que, que esté diciendo que va a ser el juez del mundo, el hijo del hombre vendrá entre las nubes del cielo, etcétera Lo veréis, lo veréis entre las nubes del cielo, pero precisamente manifiesta esto ante el Sanedrín, cuando está ahí con las manos atadas, cuando está empezando su pasión. Es, es realmente algo muy impresionante. Y también señala como cuando dice que el juicio final será, según la actitud que hayamos tenido ante él presente en los necesitados, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, indica lo siguiente eh, joseph Rasinger. Esta no es una ficción. Al hacerse hombre, él se ha identificado de manera extremadamente concreta. Él es quien no tiene posesiones ni patria, quien no tiene dónde reclinar la cabeza. Él es el prisionero, el acusado, el que muere desnudo en la cruz. La identificación del Hijo del Hombre que juzga al mundo con los que sufren de cualquier modo presupone la identidad del Juez con el Jesús terrenal y muestra la unión interna de cruz y gloria, de existencia terrenal en la humildad y de plena potestad futura para juzgar al mundo. El Hijo del Hombre es uno solo, Jesús. Textos, pues, que nos hablan de, de la escatología, de la venida final del Hijo del Hombre, de que él es nuestro juez. Textos también que nos hablan de su vida terrena, de cómo Jesús, cuando por ejemplo cura al paralítico, y le dice tus pecados quedan perdonados y empiezan a decir, ¿pero quién puede perdonar pecados más que Dios? Jesús dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, coge tu camilla, levántate y vete a tu casa. Ya empezaba a manifestar ese poder divino que él tenía. Solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios puede hacer el milagro de devolver la salud a ese paralítico. Entonces señala Benedicto XVI, si Jesús atribuye ese poder al Hijo del Hombre, es porque da a entender que tiene la misma dignidad que Dios y que actúa a partir de ella. Y precisamente esta reivindicación de su divinidad le llevará a la pasión. Y en tercer lugar, tercer grupo de textos, los preanuncios de la pasión. Y aquí hay un texto muy importante en Marcos 10:45 que siempre debemos recordar y meditar. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. No ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Y aquí... El texto del Antiguo Testamento, que está de fondo, no es ya Daniel, sino un texto muy importante que la Iglesia lee todos los años el Viernes Santo, los cánticos del siervo de Dios sufriente de Isaías 53, ese siervo de Yahvé que ofrece su vida en expiación por los pecados del mundo entero. Por eso señalaba Benedicto XVI que Jesús, que por un lado se identifica con el futuro juez del mundo, por otro lado se identifica con el siervo de Dios que padece y muere. Y no, no son cosas contrapuestas, porque el servir es la verdadera forma de reinar y nos deja presentir algo de cómo Dios es Señor. Nos habla del reinado de Dios en la pasión y en la muerte. La vida del Hijo del Hombre se convierte también en proexistencia, en existir para los demás. Se convierte en liberador y salvador para todos, para todos los hijos de Dios dispersos. Realmente es impresionante. Por eso, en esta, en, esta, en esta expresión, en este título del Hijo del Hombre, es que está un poco todo el misterio de Jesús, que es hombre, que es Dios, que será nuestro juez y que da la vida, ha dado la vida por todos nosotros. Aquí se fusionan la visión de Daniel sobre el Hijo del Hombre, que ha de venir sobre las nubes del cielo, con las imágenes del Siervo de Yahvé, que sufre por todos nosotros. Es por ello. Un título muy importante, muy bello, que, que debemos pues, meditar ante Jesús. Tú, Jesús, eres mi Redentor, mi Salvador. Te has hecho hombre por mí, por mi amor. Y concluye eh, este capítulo del, del libro Jesús de Nazaret, o mejor dicho, este apartado de, de, de este libro de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, eh, diciendo que Jesús vivió conforme a la ley y a los profetas consideró su propia existencia y su obra como la unión y el sentido de ese conjunto de profecías que había en el Antiguo Testamento y en la expresión hijo del hombre descubrimos la esencia propia de la figura de Jesús de su misión y de su ser por un lado proviene de Dios, es Dios pero por otro lado precisamente así asumiendo la naturaleza humana es portador de la verdadera humanidad me has preparado un cuerpo, dice a su padre, según la carta a los hebreos, transformando así las palabras de un salmo en las que se dice, me abriste el oído. Jesús tiene un cuerpo, Jesús escucha la voluntad del padre y Jesús se ofrece por todos nosotros y nos llama a seguirle. Y así tendremos una nueva humanidad y así podremos llegar al cielo, pues de donde él vendrá entre esas nubes del cielo, para juzgar a vivos y muertos. Bueno, pues esto es algo de lo que está implícito en ese título, que ya en su momento vimos con más calma, pero me parecía que era bueno que lo recordáramos, pues precisamente siguiendo estas enseñanzas tan autorizadas de Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Pero vamos a antes de terminar a leer por lo menos el número 452 del Catecismo, donde ya sí que nos va a resumir el primer nombre del que nos ha hablado el propio Catecismo, que es el nombre de Jesús. Así que leemos que dice el Catecismo en el 452.
0: El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos.
1: Así pues, el nombre de Jesús, él como se aprendió de pequeñitos, mira, ese es Jesús, es el niño Jesús. Pues ya lo sabemos, pero nos lo recuerda aquí el catecismo, que significa Jesús, Yahvé salva, Dios salva, pues también. Fijaos cómo en una palabra está el misterio de Cristo, por un lado es Dios, por otro lado es un nombre humano, un nombre que, que llevaban eh, compatriotas y contemporáneos de Jesús y que llevamos hoy, llevan hoy muchas personas, pero por otro lado indica la salvación, es Dios que viene a la tierra a salvarnos, a salvarnos. De hecho es lo que le dice el ángel, el ángel a la Virgen y a San José, Él salvará a su pueblo de sus pecados, por eso le tenéis que poner ese nombre de Jesús, porque nos salva. ¿De qué nos salva de los pecados? Pecados de los que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Yo no consigo quitarme de mí mismo por mis fuerzas la soberbia, el egoísmo, la ira, la lujuria. Yo no puedo. Jesús sí puede. Y esa es la raíz de todos los males. Porque luego, sí, liberación de esto, del otro. Pero si es que al final las guerras, las injusticias, todo vienen de corazones heridos, de corazones codiciosos. Si no, no, si no se nos cura el corazón de, de esas heridas de pecado, ya podemos hacer aquí. Pactos, reuniones, eh, revoluciones, que al final los mismos perros con distintos collares. La principal salvación, la raíz de todas, es la que va a la raíz de los males. Y la raíz de los males es nuestro pecado. Y el único salvador, el único que puede hacerlo es el propio Dios. Dios hecho hombre. Por eso cita de, una, de un discurso de San Pedro, que recoge los hechos de los apóstoles, que aparece aquí en este número del catecismo, que nos acaba de leer Yolanda. «No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres» por el que nosotros debamos salvarnos. Por tanto, nos vamos a quedar aquí en este nombre de Jesús, pero vamos a ver también cómo dice esto el yucat, cómo lo dice el yucat eh, Jesús, el nombre de Jesús. Llave salva, hemos visto cómo lo resume el catecismo, pero vamos a ver cómo lo, lo resume el yucat en el número 72, Yolanda, 72 del yucat.
0: ¿Qué significa
1: el nombre Jesús?
0: Jesús en hebreo significa Dios salva. En los Hechos de los Apóstoles dice San Pedro: Bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Todos los misioneros, en el fondo, llevaron a
1: los hombres esta noticia. En este caso, como veis, el Yucat viene a decir lo mismo que el Catecismo, añadiendo esta frasecita muy bonita: Todos los misioneros, en el fondo, ¿qué han llevado? O sea, ¿qué lleva un misionero cuando va a. Otro país. A veces hoy día los niños son misioneros. Pues ayudar a los que pasan hambre. No, 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 no es eso. El misionero no va simplemente eso. Por supuesto, hace todo el bien que puede. No faltaría más. No faltaría más. Si uno está muriendo de hambre, claro que le va a hacer todo lo posible para darle de comer. Pero lo principal del misionero no es eso. La iglesia no es una ONG, sino anunciar al Salvador, anunciar a Jesús, anunciar que hay alguien, Dios, que se ha hecho hombre para salvarnos, para salvarte. Y, por cierto, en el margen del Yucat, parece otra cosa que es bonita recordarla, ¿no? Y es que los cristi primeros cristianos perseguidos bajo el Imperio Romano tenían una especie de, de a veces, de contraseñas y de, y de nombres y de símbolos para identificar. Aquí estamos, aquí está un cristiano. Y uno de ellos era un pez. ¿Y eso por qué? Pues porque la palabra pez en griego, ischis, eh, cada una de sus letras, cada una de sus letras, significaban lo siguiente, la primera la I, Jesús, Jesús, la segunda la C, Cristo, Jesús, Cristos, la tercera TH, CU, de Dios, Jesucristo, de Dios, porque la siguiente es Hijo, Jesucristo, Hijo de Dios, y la última la S, Soter, Salvador, fijaos qué bonito, las iniciales de la palabra pez en griego, de la palabra istis, significan Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Por eso podemos encontrarnos en las catacumbas dibujos de peces. Ajá. ¿Qué significa el pez? Que el que está aquí enterrado creía en Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador. Como creemos nosotros, y estamos recordando, y hemos ido empezado a, a recordar lo que vimos en las catequesis que estuvimos viendo sobre los distintos nombres y títulos de Jesús. Seguiremos haciéndolo mañana. Pero recordamos que hoy estamos en ese día muy especial. Hoy, Natividad de la Virgen María, hoy la que estamos felicitando, la estamos, vamos a a invocarla muy especialmente. Hoy tenemos una celebración eucarística especial a las 12 desde el Santuario de los Milagros de Orense, pero también tenemos esos programas especiales a las 11 y a las 3 Le rezaremos a la Virgen, hablaremos de ella, pero también os pedimos para la radio que lleva su nombre, la radio de la que ella es directora, vuestros donativos, vuestra colaboración. Por eso tenemos a nuestros voluntarios, que han estado ya cogiendo el teléfono desde las 8 de la mañana en el 902, 500 518 para que podáis hacer ese regalito de cumpleaños ese donativo a la Radio de la Virgen y también para que podáis encargar cualquiera de los CDs cualquiera de las recopilaciones que tenemos y aquí en concreto pues os hemos anunciado la última que hemos preparado que son estos dos años de catequesis que un servidor ha haciendo del catecismo pero completados con esas conferencias de los sábados, del padre Carreira, del Padre Sayés, del Padre Iraguro o otros diversos programas de Radio María que profundizan en los temas tan interesantes que el catecismo nos expone en la primera parte de Dios, razones para creer en Dios, la existencia de Dios, Dios creador, la Biblia, el pecado original, el problema del mal, porque Dios permite el mal, de todo eso hablan estos cuatro DVDs eh, que tienen ese PDF, ese documento que os explica, donde está tratado con detalle cada tema, eh, tanto en las catequesis como en las conferencias, cuatro DVDs que podéis solicitar ahora mismo. Llamando ese 902-500-518. Recuerdo que la anterior recopilación también era de un programa de un servidor del hombre de hoy y Dios, que ahí ya sí que hemos visto todo el conjunto de la doctrina católica, todas las cuatro partes del catecismo, de una manera distinta, de una manera no tan, desde luego, no tan detallada, no tan profunda, lógicamente, eh, pero en cambio... Con un lenguaje más pensado pues para personas que a lo mejor se le hace demasiado eh, árido pues una exposición doctrinal, por tanto con más música, con siempre con el empleo del cine y también pensando en personas no creyentes pues con, en el diálogo con la cultura contemporánea. Son dos recopilaciones. Una, la del catecismo más detallada, más profunda, pero que solo llega hasta, hasta ese apartado de Dios creador y del pecado original. Y otra más completa, pero también más eh, accesible para mucha gente de hoy. pues Las dos recopilaciones son las últimas que, que hemos preparado en el departamento de copias de Radio María. Las dos las podéis solicitar y con las dos es una forma de colaborar con Radio María. Ahora ya cuando despida el programa Yolanda, si quieres pon la cuña de esta segunda para que los que no la, la conozcan también tengan más detalles de la misma. Pues mañana seguiremos, pero hoy todo el día estamos celebrando a María. Nos volvemos a encontrar a las 11. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día